0: todos, nossos amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast de inovação e conhecimentos do agro do Brasil e do mundo. E nesse episódio é uma grande honra, vocês também vão conhecer finalmente o que, que eu estou trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, vocês sempre, vê, vocês sempre ouvem eu comentar da Corteva, da Grano, é um pouquinho de imagens, mas esse episódio é Vamos dizer assim, especial, que eu digo que todos os episódios são especiais, mas esse aqui vai ser especial para mim. vocês conhecerem um pouquinho da empresa que hoje eu sou ADM, sou o gerente comercial da minha região. E vocês vão conversar hoje, vão ouvir né, esse bate-papo, troca de conhecimento com o meu líder, Humberto Vecchio. Ele que tem 45 anos. Acreditem, eu acabei de descobrir, mas vocês vão ver a formação dele, é incrível. Bacharel em Educação Física pela USP, pós-graduação em Psicologia, MBA em Marketing pela ESPN e pela Fundação Getúlio Vargas. E é claro, ele teve ali uma especialização em Agricultura Digital para tocar, né? Daí a gente brinca, né? Que para mexer hoje com agricultor Digital, agricultor de Precisão, só doido e o cara muito bem preparado de corpo e mente. Daí está aí a especialização
1: do líder. Bom, Humberto Vecchio, dá um oi para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite, Péricles. Primeiro, cara, uma satisfação enorme inenarrável, como eu digo, com os meus amigos. Estar é, tá aqui gravando esse episódio do Bendito Agro contigo. Uh, boa noite a todos. Né? Não necessariamente boa noite quando vocês estiverem me ouvindo, né? nos ouvindo, mas sejam todos bem-vindos. Uma satisfação enorme é, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história, ter esse, esse momento de bate-papo com todos. Para quem deve estar sentindo falta ali o Lucian, nosso Corrochi,
0: era para ele ter aparecido. Ele falou que ia ter alguns problemas. Ontem foi o último dia dele no grupo Xinguagre, que vai ser, que foi arrendado para a SLC. Acho que todo mundo já sabe que ele está indo para fora, indo para Colômbia. E não sei se ele conseguiu gravar, talvez ele não teve a oportunidade, eu sei que ele está em mudança e alguma coisa deve ter acontecido. Então, a gente sempre brinca quem está perdido em algum lugar no meio da Bahia. Espero que não tenham quebrado a caminhonete ou o caminhão no meio, no meio do nada na Bahia. Mas a gente vai tocar sem ele esse episódio. Bom, antes a gente começar, curtam, compartilhem. compartilhe no grupo da família, dos amigos chatos, dos amigos de gente boa e todo mundo que vocês acreditam que vale a pena ouvir. Todo mundo sabe que é um projeto independente, meu e do Luciano. A gente gasta bastante tempo bastante esforço e também dinheiro para manter o Bendito Agro no ar, e a gente pede ajuda de vocês. Bom, vamos lá, Humberto, o que, que você faz hoje no seu dia a dia? Conta para gente, conta para os nossos ouvintes aí,
1: todo mundo deve ter ficado intrigado com sua especialização, como é que é o seu dia a dia? Beleza, Pericles. então primeiro, agradecer aqui por essa oportunidade de estar conversando com todos vocês. Eu vou começar aqui me apresentando, tá? Então, José Humberto Vecchio, Atualmente eu sou líder da área comercial da Granular aqui no Brasil. E antes de contar para vocês o que, que a gente faz, né? o que, que eu faço no meu dia a dia, eu quero contar uma história de como é que de quem é a Granular, né? Então, onde é que a gente está inserido dentro desse negócio de agricultura digital, ok? Uh, então a Granular hoje ela é o pilar de agricultura digital da Corteva. Uh, e é importante também a gente trazer o contexto de quem é a Corteva, né? Então a Corteva é a fusão da divisão agrícola da Dow e da Dupont. Né? Então, houve uh, há alguns anos esta fusão. Nesse momento, decidiram ter uma empresa dedicada exclusivamente para a agricultura. Tá? E, e, inclusive, naquele momento, houve até uma abertura de capital, eh, abrindo Corteva como uma empresa de capital aberto. né? Muito bem, nesse momento que nós viramos Corteva globalmente, houve uma avaliação, houve um entendimento, um estudo de, de cenário, e entenderam que a Corteva ela tinha um pilar, ela tem um pilar de sementes, de seeds, muito bem posicionado globalmente. Da mesma forma, um pilar muito bem estruturado de proteção de cultivos, com uma série de novas moléculas a serem lançadas nos próximos anos. E avaliaram e entenderam que era necessário nós termos, a Corteva ter, um pilar de agricultura digital. Então, nesse momento, houve a aquisição da grânula. Uh, como uma startup do Vale do Silício, com uma grande experiência já em softwares de gestão de fazendas focados lá nos Estados Unidos, e se tornou o pilar de negócio global. Okay? Houve, então, né, um, um entendimento que o negócio de granular ele não precisava ser, ele não deveria ficar somente focado nos Estados Unidos, esse negócio deveria ser expandido globalmente. E o Brasil, como mercado potencial, ele foi escolhido para ser o, o primeiro país para receber o um negócio de grânula, tá? Uh, onde o Humberto estava? O Humberto estava liderando um projeto inicial de agricultura digital, a Pioneer Sementes tinha o Encirca, que era um, um projeto de agricultura digital muito focado nos Estados Unidos, e nós já estávamos há dois anos aproximadamente Uh, desenvolvendo trials, desenvolvendo testes para trazer uma solução digital do Encirca aqui para o Brasil. Quando nós adquirimos Grânular, então, eu fiz uma migração da liderança desse projeto, assumi a área comercial e, desde lá, eu estou aqui apoiando o negócio de agricultura digital Grânular a se desenvolver, a se posicionar e a ter produtos né, e ter soluções mais focadas para o Brasil, ok? Uh, acho que... Pera, Clis pensando aqui comigo, né, dentro dessa nossa conversa, acredito que essa é a história aí da, da Corteva, a história da Granular. E acho que vale ressaltar um ponto que, que mais mais fechando na tua pergunta, né? Você perguntou, oh, Humberto, né, o que que você faz no seu dia a dia? Como é o seu dia a dia? O meu dia a dia, ele é focado dentro desse negócio de Digital Egg Granular, é focado em dois principais uh, alicerces, tá? O primeiro deles, é claro, é levar as soluções digitais de granular para os produtores e para os parceiros comerciais da Corteva. Né? Agora, esse pilar está muito conectado com o segundo pilar, que é a construção da cultura de agricultura digital junto ao time Corteva, junto aos times comerciais Corteva e junto aos produtores, junto aos agricultores e pecuaristas. Então, esse é o resumo do meu dia a dia. Eu divido o meu tempo eu estou sempre pensando, né? Como é que a gente leva o granular insights para os produtores conhecerem, para os distribuidores conhecerem, para as cooperativas conhecerem e adquirirem e usarem e tomarem decisões usando as nossas, a nossa solução. E os outros 50% do tempo, eu estou pensando em como é que o nosso time interage com os nossos times de Corteva, né? os nossos times granular interagem com os times de Corteva. Como é que a gente ajuda os times de Corteva a aumentarem o seu conhecimento, a construírem o valor nas soluções digitais e levar isso para os produtores, pecuaristas e parceiros comerciais?
0: É um fantástico, Humberto. Realmente é, um pouco do seu dia-a-dia, -dia, né? para quem não entende como que funciona. Obrigado por esse, essa breve história. Acho que quem ouviu né, já sabe que o Humberto é o meu líder, ou meu chefe, como diz o linguajar, o pessoal fala assim, ô oh, Becris, acho que o PS vai estar só no, numa mão com açúcar essa entrevista, né? aquelas perguntas que ele fazia nas outras entrevistas que o pessoal desviava e não vai fazer nessa gravação, mas pode ter certeza, Humberto, aqui você é o meu entrevistado, você está na minha casa. Mas brincadeiras à parte, é, acho que todo o mercado, hoje todo o agro do Brasil, toda parte do agronegócio, ele tem a percepção que cada multinacional está uh, investindo numa empresa de agricultura digital, de inovação, e quando eu falo isso, eu falo de todas, né? desde a Jundir, que é uma empresa de maquinário, e vai da Corteva, passando pelos pares, Singenta, Bayer, Basf, cada um com a sua marca. Uh, eu queria que vocês explicassem um pouco como que você vê, qual que é a participação, como que a multinacional, como uma grande multinacional como a Corteva, vê a agricultura digital, no caso a granular, né, dentro da empresa, como, quais são os benefícios e como você, como líder de uma dessas empresas, né, líder comercial, vê a importância do digital dentro da multinacional?
1: Perfeito, Pericles. É, a importância, eu, eu diria que ela é... O digital Egg é visto como uma prioridade, tá, Pericles? É muito interessante e muito importante a gente ter essa clareza que toda a liderança global, como eu comentei né, desde o início, né, desde o aparecimento da Corteva e desde a, a aquisição da Grânula, toda a liderança global e regional entendem que o digital ele faz parte do futuro. Na verdade, ele já é presente e ele vai ajudar a gente a construir o futuro. Tá? Então, eu quero trazer aqui algumas referências para vocês. Né? Uh, primeiro, é, dentro dessa liderança global, nós temos um líder de plataforma global chamado Rajan Gajaria e ele é o grande defensor, ele é o grande alicerce na alta liderança para a agricultura digital. Nós também temos a Tamar Rosati, que ela é a nossa líder do negócio Digital Egg Grânula, que traz essa esse peso para todas as discussões estratégicas né? e participa desses fóruns conectando cada vez mais o agricultura digital com o negócio de sementes, com o negócio de proteção de cultivos. Agora, a liderança global ela não entende que só que a agricultura digital só vai ajudar os negócios da corteira. Nós entendemos, e essa liderança entende e defende isso e nos posiciona, que a agricultura digital ela é o futuro para ajudar, para apoiar as tomadas de decisão dos nossos produtores, dos pecuaristas e dos nossos parceiros comerciais. Ou seja, a agricultura digital vai ajudar os produtores a serem mais eficientes, mais produtivos e mais rentáveis. Isso é muito claro para toda essa liderança, tanto global quanto regional. E eu estou falando regional também, porque eu também quero compartilhar com vocês que de 2020 para 2021 nós tivemos um ajuste de estratégia. Né? Então nós tivemos uma definição de um time América Latina de agricultura digital, de uma estrutura dedicada para América Latina. Quando eu falo América Latina, eu estou falando de Brasil, eu estou falando de Argentina, eu estou falando de México, provavelmente Paraguai daqui a pouco. E o que isso traz, né? que visão estratégica é essa que eu quero compartilhar com vocês? Isso traz um aumento do time, isso traz foco para os produtos que vão ser desenvolvidos aqui. Então, hoje mesmo eu ouvi uma conversa do meu líder, a gente estava participando de uma reunião, e ele falou, chega de tentar tropicalizar produtos que são desenvolvidos nos Estados Unidos e tropicalizar para a América Latina. Nós precisamos ter desenvolvimento de produtos que sanem as dores e as, as dores e as necessidades dos nossos produtores aqui no Brasil. E isso é uma mudança enorme de jeito de pensar o nosso negócio, tá? Então, com essa estrutura de América Latina, nós trazemos também recurso dedicado para cá e, consequentemente, aumento de time e desenvolvimentos customizados, né, mais locais. Então, essa é a forma que nós entendemos globalmente e regionalmente a relevância da agricultura digital. E eu poderia te falar que hoje a gente consegue enxergar que desde o nosso líder do Brasil até os nossos líderes de negócio, de sementes, de proteção de cultivos, até o nosso time de marketing, até o nosso time de pesquisa, até o nosso representante comercial, nosso representante técnico de venda, até o nosso assistente técnico, todos os profissionais entendem o valor da agricultura digital. É claro que a gente está numa curva né, de construção de cultura de uso. Né? Então, esse processo é um processo gradativo, mas todos estão envolvidos com o nosso negócio de agricultura digital. Exato, assim, entendo. Mas, Humberto,
0: o que eu ia perguntar? Né? Isso, isso é uma pergunta... Minha, a gente basicamente trabalha junto todos os dias e o que a gente vê no campo existe muito a falta de percepção de valor do produtor. O que eu gostaria de perguntar para você, você como líder dessa empresa hoje, da grana comercialmente falando, é o que você acha que seria a mudança de percepção de valor? Quando que você acredita que essas novas ferramentas essas novas, seja agricultura digital, inovação da agricultura, quando que vai mudar essa percepção? Você acha que é uma mudança que vem que tem que sair das grandes multinacionais, ou você acredita que será algum produto, alguma mudança nesses produtos de agricultura digital? Não vamos não só a Corteva, mas também os outros uhum. sites, né, do mesmo tamanho. O que, que falta para acontecer essa mudança no campo? Realmente, para você chegar num produtor, o produtor vai falar assim, eu quero, mas qual que é que você tem? Porque eu estou buscando isso. Né? A gente está tá caminhando, mas como, quando que você
1: acredita, né? Legal. Tem alguns gatilhos, né, Pérez, que, que a gente pode falar isso. né Primeira coisa que eu acho que vale o, o reforço do contexto, né? A agricultura digital, ela é nova, a agricultura de precisão, ela é um pouco mais antiga, mas a agricultura digital, ela é nova e ela está passando por um processo constante de validação, né, então a gente ainda não tem soluções totalmente validadas, a gente vai aprendendo muito com o que a gente vai estudando e aí de um aprendizado se deriva uma nova solução, então... Parte dessa construção, eu gosto de falar muito disso, né? Parte de uma construção de cultura. O que, que você precisa fazer para educar alguém em alguma cultura? A própria palavra que eu utilizei diz, né? Primeiro, você precisa educar. Então, se a agricultura digital ela é nova, a gente precisa. Isso é responsabilidade de todos. Talvez daqui a pouquinho eu chego na questão de quem, né? Me, Me ajuda a lembrar, tá? quem é responsável por isso que você me perguntou, né? Mas mas passa com certeza, Péricles, por uma questão de educação, aumento de conhecimento, né? E a gente tem hoje no Brasil diferentes segmentos de produtores com diferentes níveis de conhecimento. E aqui eu não estou falando do pequeno que sabe pouco e do grandão que sabe muito, porque isso não é uma verdade. né? Independente do tamanho do produtor ou do grande grupo, que a gente estiver conversando, a gente tem diferentes níveis de conhecimento sobre a agricultura digital. Então, um dos passos, um dos gatilhos é a gente falar de conhecimento. Como é que todos os, os envolvidos, os, os agentes envolvidos com agricultura digital e agricultura de precisão ajudam o produtor a aumentar o seu conhecimento. Esse é um ponto. E, e agora, então, saindo do conhecimento, eu vou falar de uma questão de tecnologia. Não dá para fugir essa, essa resposta, Pericles, se a gente fala, a gente não pode deixar de falar de conectividade, né, que ainda é um, eu vou chamar de segurador, tá? ele ainda segura o, o deslanchar da agricultura digital. Então, quando a gente tiver uma rede de 4G mais bem instalada, eu estava vendo... Teve um, um programa há uns dois, três meses que entrevistaram a ministra da Agricultura que eles têm uma iniciativa junto com o Ministério da Tecnologia de aumentar as redes de 4G. E isso a gente não está falando nem das redes de 5G que está num outro patamar de discussão que está um pouquinho mais freado. Tá? Mas quando a gente tiver uma, uma conectividade melhor de 4G, as redes de 5G ou as soluções de internet através de de satélite, que é, por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, o que o Google está querendo fazer, com os seus satélites, construindo uma rede efetiva de, de conectividade, isso vai acelerar também, Pericles. Por quê? Porque aí a gente vai pegar muita tecnologia que ela está pronta, ou está quase finalizando né, a sua prontidão, e a gente conecta. Então vamos pensar nos sensores que estão a campo. que Tem uma série de startups, uma série de empresas que já estão com ótimos sensores só que eles não conseguem uma boa conectividade. Eles não conseguem se conectar online, né? muito menos online, né? mas mas num, num timing que o produtor consiga pegar aquela informação e tomar uma decisão. Então, se a gente falar da educação, se a gente falar da conectividade, aí a gente vai chegar no resultado efetivo, Pericles. E, para mim, eu converso muito com produtores, eu converso muito com distribuidores, eu converso com os nossos times da Corteva, os nossos times de Grânula, e tem uma pergunta que o produtor hoje em dia faz, porque o produtor vem amadurecendo como negócio agrícola. Né? O produtor não é mais aquele, em geral, né? aquele que está preocupado com somente com a sua cultura. Ele está preocupado com, né, em fazer uma, um bom plantio, um bom manejo e uma boa colheita. Ele está preocupado com o seu negócio, com a sua rentabilidade, com a sustentabilidade. Então, o produtor sempre pergunta uma coisa para gente. gente, ele fala assim, tá bom, Humberto, legal. É, se eu pagar X reais na sua solução, quantos reais você vai me trazer de volta? A tua tecnologia vai me trazer de volta. Ou, se eu pagar X reais, qual é a segurança que eu ganho de economizar ou de não perder lá na frente? Então, se a gente pegar esses três pontos, eles, a gente está falando do quê? A gente está falando que a gente está dentro de um processo de construção de cultura, o produtor, ele está nesse meio do caminho, Tá, então, ele está aprendendo, ele está vendo os resultados, eles estão testando. E a gente não pode fugir também, Péricles, da questão do comportamento humano. Aqui, se vocês permitirem, eu vou puxar o meu, minha botina da, da, da minha especialização em psicologia. Né? Mas tudo que eu já estudei sobre o ser humano, o ser humano ele tem um comportamento, em geral, que tem uma grande tendência. E a gente tem uma tendência a confiar naquilo que a gente conhece e não confiar tanto naquilo que a gente não conhece. E o processo de conhecimento e de ganho de confiança, ele é um processo. Então não adianta eu chegar com a Grânula num produtor, por mais que eu chegue junto com a Corteva, e falar assim, tá aqui meu amigo, olha a Grânula era é uma super solução de monitoramento direcionado, você vai ganhar mais segurança, mais assertividade, você vai olhar imagem histórica, você vai colocar notas e fotos, você vai ter visibilidade a partir de uma perspectiva que você não tem hoje e você vai conseguir tomar algumas decisões, ele vai olhar para sua cara e falar assim, cara, ou para minha cara, ele vai falar, Humberto, ou Pericles, legal, cara, me dá o case, o que que eu já construí, o que que você já construiu por aí, o que que já foi validado, que decisão que eu posso tomar? Então, para fechar, tá, Pericles, para tentar fechar essa ideia, né? A gente está falando, cara, que é uma questão de jornada, então a gente precisa usar, a gente precisa validar, a gente precisa ter consistência, a gente precisa levar conhecimento, a gente precisa ajudar o produtor a ganhar essa confiança, a gente precisa ter soluções mais completas, funcionalidades que efetivamente, efetivamente ajudem o produtor a tomar uma decisão, a ganhar mais dinheiro sendo mais produtivo, sendo mais rentável, né? gastando menos. Então é uma jornada, tá, cara? A gente, tem que, a gente tem que fazer um trabalho gradativo, com proximidade, e aí a gente vai ajudar o produtor a se sentir mais confiante, mais seguro, e aí ele vai adotar, né, daqui a, daqui a talvez três anos, daqui a cinco anos, a gente vai dar essa virada de jogo. A gente vai ter mais conectividade, a gente vai ter mais soluções, um comportamento já mais aderindo tecnologia, e aí a gente vai dar esse tombo, tá? E se você me permite só falar daquele ponto que, que, que tu me perguntou, da responsabilidade, né? Quem é responsável por esse tombo, né? Por essa construção da cultura, por, esse, por levar esse conhecimento, né? E aqui, cara, eu posso te falar, a minha crença, tá? todo mundo é responsável por essa mudança. Então, quando eu converso com o nosso time de agrônomos da empresa, eu falo, olha, toda vez que vocês conversarem com o produtor e estiverem conversando com ele sobre uma recomendação técnica, sobre um manejo, sobre um plantio, sobre uma colheita, sobre uma pulverização, vocês podem e devem falar sobre tecnologia aliada a, ao manejo. A mesma coisa o no nosso time de sementes, a mesma coisa o no nosso time de proteção de cultivos. Toda a Corteva ela é responsável por construir essa cultura. Agora, não é só a multinacional, não é só a gente e as outras multis. Imagina que a gente tem uma infinidade de startups que estão levando, estão ajudando também a construção dessa cultura. Tem um outro viés, eles têm um outro tamanho, uma outra chegada no mercado, mas as startups também estão ajudando Dentro do segmento do agro e muitas vezes trazendo outros segmentos, por exemplo, os bancos, as financiadoras, o pessoal de crédito, também estamos construindo uma cultura, levando informação, usando a tecnologia e tornando o assunto do digital mais, mais palatável, né? Assim, que a gente já conheça o gosto, que a gente já sabe o funcionamento, que a gente confirma. mais.
0: Exato, acho que assim, a resposta do Humberto foi bem completa e tem algo, Humberto, que eu queria, se possível, é, completar, tá? Eu, eu, eu tenho uma percepção, depois de rodar todo esse tempo, seja via Grano, via, via outras empresas, de que o produtor quer algo pronto e é muito nítido, né? Quando o produtor ele, ele compra uma semente pioneira, ela já vem com toda a genética embarcada. Quando ele uhum. compra um tratamento de semente Corteva, seja um Demacor, seja uma, um... Ou ele depois você vai comprar um herbicida, seja um Spiler. Eu estou citando aqui os produtos Corteva aqui porque <risos> estou numa entrevista dentro da... Hoje estou até usando o meu uniforme... Não uniforme não, uma roupa de economia da, da Corteva desde, desde cedo mas quando o produtor adquire esses produtos normalmente vem pronto é um coloque e aplique e você vai ter o resultado e o grande problema da agricultura digital é que a gente não tem soluções prontas a gente depende muito do uso da vontade do conhecimento da inteligência da ida ao campo do nosso cliente isso e isso cada dia fica mais claro para mim né hoje eu vou citar um caso aqui, né? eu sempre cito no meio dos podcasts, vai vir uma visita. A minha tia tá vindo de Brasília para cá, vai ficar cinco dias aqui, no caso por causa, por causa do meu primo. E eu me entrei em bagulho, comecei a arrumar a casa e esqueci de pagar quatro contas. E eu provavelmente paguei vou pagar, paguei juros hoje. E assim, brincadeiras à parte, o que, que acontece? A gente tem uma tendência de falta de tempo. E a gente está buscando coisas prontas, né? Eu tenho a parte... Se a gente pegar aqui o... Hoje o nosso maior problema é uma enxurrada de informação. Não é só o que é granular faz. Que eu quero perguntar para o Humberto. Humberto, a gente não falou o que, que a granular faz. Mas vem tanta informação que a gente falta o tempo para digerir e fazer o que é certo. E então, eu acredito muito que o pool do gato da agricultura... Será quando a gente pegar tudo que o produtor nos trazer e vai começar a entregar soluções prontas. Você vai usar e você vai ter um retorno. Ou o que está acontecendo com os grandes grupos né, ou empresas, é no momento que a gente que uma grana tem alguém que tem um pai do projeto. Uhum. O
1: projeto faz acontecer, e os resultados são sempre muito melhores. E, Pericles. Se você me deixar fazer um comentário aqui, cara, é, é muito legal esse viés que você trouxe aqui, eu concordo muito contigo, porque eu quero fazer aqui um, um, uma provocação, no bom sentido, se vocês me permitirem, né? Porque a tua fala, cara, eu já ouvi demais, né? De muitos players, como a gente fala, né? De muitas pessoas que a gente interage. Muita gente que eu interajo quando eu falo que eu sou um líder da área comercial, de, um, de uma startup que era startup que hoje faz parte de uma multinacional enorme um super uh, investimento em novas soluções. Aí todo mundo fala assim, ô oh, Humberto, que legal, cara. Então, quando é que vocês vão ter a solução completa? Que pega o satélite, que pega o drone, que conversa com o maquinário agrícola, transfere dado automático, que pega a estação climática, né a meteorológica, que pega a informação das estimativas de chuva junto com a minha micro região, e aí tem aquele biométricos espalhados e vai conversar tudo junto, e tem os sensores, e aí vai fazer uma pulverização automática com drone, quando é que você vai ter isso, cara? E aí eu olho e falo assim, vamos conversar um pouquinho mais, né? Então eu ouço muito essa pedida da solução completa e muitas vezes eu devolvo com uma pergunta e a pergunta que eu devolvo é se eu tivesse uma solução completa para te vender agora, para te dar para você usar agora, para você comprar e tomar uma série de decisões, você compraria? E nesse momento as pessoas não esperam essa pergunta, né? o produtor não espera essa pergunta, ou, ou o gestor de um grupo, né? de uma grande companhia agrícola, olha para minha cara e fala assim: putz, não sei se eu compraria. E aí a gente entra numa outra questão, Pericles, que não é só ter a prontidão tecnológica, mas é você ter a prontidão do uso. Por quê? Porque aparentemente todo mundo quer a solução completa. A grande questão é que a gente não sabe como vai vir essa solução completa. E aqui eu estou falando de novo, eu não estou só falando do meu lado psicólogo, não quero ativar ele aqui demais, ele está meio dormindo lá no meu passado, tá? Mas a gente está falando de uma questão que hoje o nosso comportamento como usuário de tecnologia é buscar pelo simples. Quanto mais fácil, como tu falou... Quanto mais fácil for o teu aplicativo do celular para você pagar uma conta, mais rápido você vai pagar as contas que ficaram pendentes lá que você esqueceu. E você vai gastar poucos minutos para pagar quatro contas. Você vai escanear com um leitor de código de barra a conta, você vai colocar ao máximo tua senha e fazer uma validação, uma dupla validação de segurança, que toma segundos do teu dia. E aí está feito, está resolvido aquele negócio. Simples. A palavra simplicidade, o Pericles, ela está nos valores da grânula, tá? É uma das palavras de valor da grânula e ela não está lá de graça. Eu já conversei com colegas nossos de grandes empresas que estão jogando, né, que estão com a gente no mercado de digital, e colegas nossos de grandes empresas já falaram assim, Humberto, a gente teve que simplificar o nosso aplicativo. Eu falei, não, espera um pouquinho, cara. Todo mundo pede o aplicativo completo. Como é que você tirou? algumas páginas dali para ele colocar menos informação. Ele me falou assim, Humberto, porque os nossos usuários, primeiro que eles não usavam aquilo, e segundo que quando eles usavam era trabalhoso demais, ele gastava tempo. E aí eles começaram a reclamar para a gente que tinha coisa demais. E aí eu volto com vocês. Falo assim, isso é uma loucura, não é, gente? aí, vocês pedem tudo completo para a empresa. Quando a empresa entrega o um negócio completo... Vocês não usam? A gente não usa? E não é vocês, vocês produtores, é todo mundo, porque a gente costuma não usar. E aqui, Pericles, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, eu gosto de usar o exemplo dos softwares de gestão, que tem uma série de bons softwares, né, aplicativos de gestão de propriedades rurais no mercado. Tá? Muitos deles, Pericles, eles foram criados com aquela base de programação e com aquela base de conceito que quanto mais funcionalidade você colocasse, melhor era o aplicativo. O exemplo que eu gosto de dar é o Excel antigo, né? Que para quem é bom no Excel hoje em dia, cara, já é um diferencial enorme e o Excel está mais resumido. Quanto, lembra lá para trás você clicava num menu, abria um submenu de 30 opções? Aí você clicava de novo, abria mais 50 opções. Se você olhar para esses softwares, o Pericles eles tinham o conceito de quanto mais coisa era melhor. Você queria entregar tudo dentro de uma coisa só. Hoje em dia, você tem que entregar menos e aquilo que efetivamente faz a diferença para o seu usuário, para que ele não abandone, porque ele precisa construir o hábito de colocar informação ou de ver informação ou de acessar aquela plataforma, entende? Então, eu só estou concordando contigo, né? falando que sim, existe uma ansiedade, uma expectativa muito grande que a gente tenha uma solução completa que conecte todo esse universo de soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ir usando, como você falou, a gente precisa construir o mínimo do hábito de usar as ferramentas que a gente tem hoje para que a gente já tenha essa cultura quando a gente tiver alguma coisa mais completa.
0: Não, perfeito.
1: E, assim, até...
0: Quero citar, né, não vou falar de concorrente, mas quando eu falei completo, e, e isso também eu vi acontecer com outras empresas, tinha ferramentas, eu, eu brinco, né? No, eu sempre falo de algumas outras empresas nossas reuniões, cara, essa para mim que é a empresa, ela tem de longe o melhor produto, que ela consegue, ela consegue unir todos os tipos de dados, solo, uhum. cenário, NDVI, RDBI, em análise de, de um drone, com um temperatura, clima. Ela consegue botar, acho que, 11 variáveis para criar o mapa. Uhum. E eu, beleza, né? Eu lembro que eu fiz o teste antes de entrar na Granor e eu fiz o teste e levei essa ferramenta para o grupo Fazenda São Francisco, que é do Demar Marçal, que é um dos pais da agricultura de precisão. Para quem não... O Maurício começou a trabalhar com a agricultura de precisão lá. Esse cara ia 10 anos atrás, 11 anos atrás. esse cara sabe muito. E assim, o Severo, que era o antigo consultor dele, o cara é um gênio. né? Ele já ganhou duas vezes o melhor produtor de algodão do mundo. O melhor produtor de algodão do mundo. Enfim, muita coisa falada. Colocamos lá, tentamos rodar e ficou tão complicado, porque a estrutura do cara é de 30 mil hectares e 16 mil hectares de algodão Tava 32 mil hectares na época, 16 mil de algodão. Cara, não conseguimos fazer rodar. E a gente tinha os melhores ali, na frente do computador. Uhum. Só nego bom, ah. nego que tava rochedo. Filho. Cara, tinha vezes que a gente achava ó, o pessoal saindo dos algodão tudo de noite, né? Fazia medição de ah. noite, com lanterna. Foi esse povo é louco. Né? Ainda saía e ia pro escritório. E assim... Mesmo eu acreditando, né, sendo um dos melhores softwares, a gente não conseguiu ver efetividade. Eu acredito, né, voltando lá um pouquinho que eu falei, eu quero depois mandar minha pergunta, que seja algo pronto, é muito plug and play.
1: Uhum.
0: Por exemplo, quero fazer algo, eu preciso de... Seja uma taxa variável, igual o que a gente vai trazer agora, já quero falar, que é o stand counting, que é um plug and play. Uhum. É uma ferramenta muito simples. Você vai lá, você vai ter a imagem que vai te dar a quantidade de sementes, né? de germinação de plantas por lugar. Isso. Isso é, um plugin, é famoso para play. E a mesma coisa que a gente vai ver o Tweet ID que começa agora. São famosos para E eu queria até que você comentasse agora, Roberto, dessas duas novas, né? que, a gente, que eu acho que, que vai fazer uma grande diferença, um pouquinho do que, que a granular faz e do que, que vai vir.
1: A gente começa agora, em setembro, né, dessas novas ferramentas. Legal. Eu vou falar o que a gente está fazendo aqui no Brasil, tá, Pericles? Mais, mais focado na, na, na nossa realidade aqui, tá? Hoje a gente tem... Hoje, Granular tem um produto no Brasil chamado Granular Insights. Granular Insights, eu digo, sem sombra de dúvida, que é a melhor ferramenta de monitoramento direcionado que a gente tem no Brasil hoje. Tá? Então, a gente tem uma parceria com a Planet Labs... É a empresa que tem a melhor frequência de imagens de satélite e a melhor resolução de imagem. Nosso Pix, né, o Pixel da Planet, é 3 por 3, 9 metros quadrados, e eles têm uma frequência de imagem. Em princípio, o satélite passa todos os dias sobre a nossa cabeça, aqui, mais ou menos além de 10 e meio dia, uma hora da tarde. Eu digo em princípio porque essa tecnologia não é perfeita, tem dias que, que ele não passa. Né, que ele, tem um, ele deixa uma faixa ali que ele não passa, uh, e tem dias que tem nuvem. Né? Então, infelizmente, as, a, as tecnologias de censuramento remoto que utilizam satélites, elas estão sujeitas a ter que manejar a questão das nuvens né? e oferecer as suas soluções uh, adequadas quando você consegue ter imagem ou quando você não consegue. Muito bem. A partir do momento que a gente consegue, uh, então, utilizar essas imagens de satélite nessa frequência e nessa resolução, nosso aplicativo consegue, de uma maneira, como a gente está falando, né, muito amigável e muito fácil fazer com que você consiga adicionar os contornos do seu talhão, dos seus campos, e com isso ele pega a imagem de satélite nessa resolução e ele coloca um índice, como se fosse um, ele é um índice vegetativo corrigido, é o WDRVI. Então ele é um pouco mais sensível, trazendo de uma, de uma forma mais simples aqui, tá? Uh, ele, ele consegue ver com uma sensibilidade melhor, consegue ter uma refração ali, um cálculo matemático a partir da refração, e consegue mostrar essas mudanças de índice vegetativo que acontecem a campo. A gente tem imagens históricas dos últimos dois a três anos, o que ajuda muito essa avaliação constante das safras anteriores. Nós temos funcionalidades de priorização de talhão, então, se você tiver cinco talhões dentro da sua conta ele consegue priorizar automaticamente a partir de três algoritmos, três cálculos matemáticos, que ele faz dois deles dentro do próprio talhão e o terceiro ele compara os talhões, e aí ele automaticamente te escala, né? ele, ele coloca, ele te prioriza, né? o talhão que teve a maior mudança de índice vegetativo está em cima e, e consecutivamente para baixo. Aqui a gente já começa a olhar, Pericles, algumas propostas de valores que são muito interessantes, tá? Que é o teu ganho de tempo, o teu ganho de assertividade, o teu ganho de segurança nesse processo de investigação, né, de acompanhamento do teu talhão. Nós temos, ele funciona offline, ele funciona em iOS e Android, o que todo mundo fala, ah, mas isso é normal. Mas para quem conhece um pouco do back, né? Da, da parte de, do, do, do backlog lá da, da programação, sabe o quanto isso é gera complexidade e gera custo, né? Porque você tem que programar em duas plataformas. Ele funciona offline, então você consegue baixar as imagens do seu talhão, consegue ir a campo com aquela bolinha do GPS, com uma alta precisão, e aí você vai até esses locais que tem possíveis mudanças de índice vegetativo, você consegue colocar uma nota, uma foto, e aí você consegue ver tanto as questões estruturais de solo, as questões de correção de solo, os comparativos de performance, seja de híbridos, seja de variedades de soja, Seja do manejo que você está fazendo, você consegue através dessa imagem ver um possível dano por deriva, que a gente tem algumas áreas que a gente consegue acompanhar também caso isso ocorra. Então, ele se torna, o Granular Insight se torna uma ferramenta, Pericles, que ela agrega tanto ao produtor, quanto ao prestador de serviço do produtor. E aqui eu posso abrir para um consultor que tem uma carteira de clientes, né, uma quantidade boa de hectares, grande de hectares, que ele precisa monitorar. Com essa ferramenta ele consegue priorizar o que ele precisa fazer e ser muito mais assertivo. Pode ser para o time da Corteva, então para o representante comercial da Pioneer, para o representante comercial da Brevante, ou para o nosso time de RTVs, de proteção de cultivos, ao acompanhar, ao fazer uma visita ao produtor, antecipadamente olhar os talhões do produtor. Vê a uniformidade do índice vegetativo ou a desuniformidade? E aqui, Pericles, isso, isso parece muito simples, mas é de um ganho de eficiência enorme. Todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe. Como é que a gente monitora? Como é que a gente avalia um campo? Eu já avaliei campo demais na minha vida. Eu já entrei para dentro de campo de milho de soja demais. Como é que você faz? Você junta o time, ou você vai, você e o produtor, aí você para a tua caminhonete, teu carro, ou se você estiver sozinho, você vai na sua moto para numa rua ao lado do talhão você anda 10 metros para dentro 5 metros para dentro dá uma olhada na, no teu soja dá uma olhada no teu milho dependendo da altura dependendo da altura ou da temperatura do dia você olha e fala assim ó tá bom ou não tá bom tá uniforme joia não tá médio ó, preciso dar uma olhada aqui ah não ó, tá tendo tá tendo muito percevejo tem muita lagarta espera um pouquinho vamos fazer alguma né deixa eu ver quando é que foi meu último manejo que eu fiz só que você faz isso numa entrada num ponto. No máximo, você dá um giro e entra no outro lado. E você pode estar entrando numa área que está boa e você assume que todo aquele teu talhão está bom ou você pode estar entrando numa área ruim e você assume que ali você tem um problema. Agora, imagina quando você olha uma imagem de satélite na palma da mão com um índice vegetativo, você pode escolher onde você vai entrar na lavoura. Você entra num, num, num local da, da lavoura com alto índice vegetativo que está tudo bom, vai lá, faz uma avaliação e você vai aonde está ruim. E você consegue dimensionar o tamanho desse estresse que está acontecendo naquela lavoura. Então, a gente está falando aqui talvez de um ganho, que a gente não está necessariamente nesse momento falando de um ganho em tantas sacas. Né? Não estou quantificando em cima da minha colheita, mas eu estou falando de um ganho operacional durante o acompanhamento da minha lavoura que ele acaba impactando no meu bolso, no meu gasto de combustível, na minha assertividade, no meu tempo. E com isso vão vir as novas funcionalidades. Né? Então, isso é o que a gente entrega hoje. Tá? tem algumas outras funcionalidades, eles depois se você quiser o detalhe um pouco mais, né? a gente pode comparar layers de informação, a gente consegue ver a imagem do satélite, e aí eu queria aproveitar o nosso tempo aqui para falar um pouco mais de, de funcionalidades que estão chegando, né? que estão sendo bem atrativas, né? então como, como você falou, né? tem essa ferramenta de, de contagem de stand, é, vale o comentário aqui, tá? eles. ela funciona com drone, então, ela, um trabalho conjunto entre a imagem de satélite do granular insights, você vê, você pode ver, né? na verdade, onde tem algum estresse, você faz um voo de drone, isso para um momento mais avançado, né? só, só fazendo uma conexão com o que eu estava falando ontem, antes. Uh, mas o contador de stand, ele é, através do drone, você roda ele, ele faz pontos amostrais. Agora, a grande sacada, Pericles, é que, foi criado um cálculo matemático que você consegue em 15 minutos fazer esse voo do seu talhão e você já sai com um relatório na hora do teu nível, da tua contagem de plantas e, e do quanto você teve ali de resultado bom né, dentro do teu plantio. Esse é o tal do plug and play que você falou. Né? Você conseguir ter uma informação rápida, uma informação na hora e você conseguir, de repente, tomar uma decisão ali no momento. Né? Então, esse é o... É o o stand account, o, o, o stand count, né? A contagem do stand. O outro que eu quero falar, eu acho que tem duas que eu gostaria de falar para ti, tá? Se, vo, se você me permitir. Mas o, vamos o aí... rapidamente antes de você começar, é, você falou que esse é o voo com drone, então vai ser dentro ali, dentro do aplicativo da Granular, vai ser feito o voo com drone, é isso? É, então, a gente vai conectar aí, tá? A solução do drone, que é um aplicativo que foi feito separado do Granular Insights. A gente vai colocar ele como um layer de informação. Hum, perfeito. Tá. Uh, temos outras duas que são bem interessantes, tá? O Threat ID que é o, o a identificação de dano, tá? Isso, esse é uma é o nosso primeiro API, né? A primeira abertura de Granular Insights para uma solução de um parceiro de uma startup. A gente está bem feliz também. Isso está conectado com essa nossa nova estratégia aí de América Latina, né? A gente está mais conectado, a oferecer uma solução mais completa, mais rápido. Então, o que que a gente vai fazer? Tem essa solução que você consegue tirar uma foto de uma doença ou uma foto de um inseto, ele vai reconhecer aquela doença e ele vai te dar uma identificação automática do que que é aquela doença, do que que é aquele, do que que é aquele inseto. E provavelmente, a gente tá, isso a gente está aprofundando um pouco essa solução para a gente falar do nível de dano. Porque tão importante quanto identificar a doença ou identificar o, o, a praga é você fazer alguma correlação do quanto essa praga está presente e já está danificando a tua lavoura. Tá? Isso é uma continuidade dessa, desse, desse Threat ID. E a outra, que é uma solução especificamente para milho, a gente ainda não batizou ele... De repente, o que a gente faz uma, uma parceria aqui com o, com o Bendito Agro, cara e a gente lança um concurso para a gente batizar o nome de uma, de uma funcionalidade que a gente vai trazer para o milho. cara A gente <risos> chama de Ear Photometry. Nada mais é do que uma ferramenta que você, uh, seguindo, claro, uma metodologia validada, estudada para fora do Brasil e para dentro do Brasil, você, num determinado momento do desenvolvimento do milho, com a espiga já bem formada, você tira a foto de 10 espigas de milho, você coloca ali a tua taxa de plantio e ele tem um cálculo matemático que tem uma assertividade entre 85% e 95% para dar a estimativa de produtividade daquele teu talhão. Então, para o produtor, é né, claro que quanto mais com maior antecedência ele tiver essa, essa estimativa de produtividade, melhor, porque isso impacta diretamente na estratégia de comercialização dele. Mas já é uma tendência, né? assim, já vai dar um indicativo muito seguro para o produtor do que, que ele pode ter daquele talhão que, a gente, que ele está avaliando. Né? Então são duas funcionalidades, Pericles, que a gente está trazendo aí, uh, agora para pro, esse segundo semestre. Né? A gente vai fazer aí um, um lançamento provavelmente controlado pela nossa responsabilidade de não colocar nada no mercado que não tenha sido exaustivamente validado Tá? Então, a gente vai validar num grupo controle e depois a gente estende aí faz um lançamento geral para o Brasil inteiro. É fantástico. Vai ter alguns produtores que
0: ouvem o bendito água e vão falar assim, será que dá para validar aqui em casa?
1: <risos> Ô Pericles, eu te ouvindo falar dos produtores de validar, eu me esqueci, da talvez, de uma das últimas... Foi a última funcionalidade que a gente lançou, cara, que, para mim, ela é ela é extremamente poderosa para produtores que já utilizam tecnologia, tá? que é a exportação do nosso shapefile, da nossa imagem. né? Então, para produtores que já utilizam imagem ou para grupos agrícolas que já utilizam a imagem para fazer... Uh, recomendações ou para exportar um mapa, né, para levar um mapa de pulverização localizado, quando a Granular trouxe essa solução aqui para o Brasil, a gente teve um feedback muito positivo. Pô, por que, Humberto? Né? Qual que é a diferença versus as outras imagens que, que já existiam no mercado, que já podiam ser adquiridas? Né? Duas características. Tá? Primeiro, a resolução da imagem. Então, O pixel da Planet Labs ele é melhor, ele consegue ter a gente consegue puxar essa imagem, a gente consegue construir um mapa de pulverização com maior assertividade. Mas uma outra, um outro bom diferencial é a simplicidade desse, de baixar essa imagem e colocar num outro aplicativo GIS, né, que você vai trabalhar essa imagem para fazer os seus mapas de, de recomendação. Tá? Então, é, para alguns produtores que já navegam com essa tecnologia, que já utilizam essa tecnologia, essa funcionalidade, ela fez bastante sucesso e está fazendo bastante sucesso aí. Consultores que utilizam também isso para fazer o seu trabalho de recomendação, é uma funcionalidade bem interessante, cara.
0: E assim, eu vou até puxar um ponto, né? eu sou suspeito para falar, eu gosto muito da exportação de imagens da Granware, porque quem sabe, né acho que muita gente que ouve a gente, sabe para exportar imagens de Planet ou de outras ferramentas, outras empresas... Normalmente vem em TIFF E uma parte interessante da da grânula, ela vem em uma matriz shape. O que isso quer dizer? Que em vez de você... É, ela vem basicamente em vetores. Então, assim, em vez de você, quando for exportar uma imagem granular que pesa em um talhão de 300 hectares, pesa em uns 50 MBs, o que não é pesado, mas se você está na fazenda com a internet bem fraquinha, é pesado, sim. Então, assim... <risos> Se você hoje, uma imagem nossa, como ela vem nesse vetor, né? Ela vem uma matriz shape. Ela é uma imagem de um mega, alguma coisa assim, muito, muito mais leve. E você consegue trabalhar ela em QGIS, SMS de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Então, ela vem se tornando um sucesso não só por causa da exportação de imagens, mas pela forma, né? E para aqueles caras. De de agricultor de precisão, que tinha problemas, né? Sofria muito, eu mesmo sofri muito no passado, eu baixava imagens, às vezes falava, caramba, vou baixar 15 imagens ferrou com o notebook. Então, assim, rapidão, você, você não consegue trabalhar, porque assim, você tem um limite de processamento e a placa de vídeo, Eu não sei que você tenha, sei que você seja uma empresa e, além de ser uma empresa, esteja sentado com um notebook com um computador de 15 mil reais. Então, assim, então essa é uma parte muito benéfica. E a forma também... Eu estou fazendo um jabá, né? Mas eu gosto muito. São duas, são duas particularidades da Granware que são muito importantes para mim, né? Pensando em parte técnica, é a forma que o aplicativo foi construído ele foi construído na plataforma Esri, que é a mesma que fez o ArcGIS. Então, assim, é, foi gasto uma boa grana nessa brincadeira. Nessa, nesse, foi um bom, foi um altíssimo investimento por parte da Grana, mas provavelmente a plataforma offline mais cara, que teve maior investimento no mercado. Então, ela funciona muito bem no campo. A gente tem testes hoje com 50 mil hectares e 150 membros. O que não tem nenhuma outra ferramenta no mercado parecido. Então, são duas formas bem interessantes que eu acho que vale a pena citar. Eu, particularmente,. De forma técnica, eu posso assegurar que é o melhor do mercado. Nesses dois aspectos, a forma do aplicativo funcionar no campo e a forma de exportação de imagens, de longe é a melhor no mercado. Por esses dois aspectos foram caros e difíceis. Então, é isso. Acho que a gente deu uma boa passada por Grano. Os ouvintes falaram assim, Peraí, pensei que você não ia dar o jabá. foi não, esses têm que... <risos> Sabe, passou 50 episódios sem entender o que o Pé estava fazendo, então agora vocês vão ter que entender um pouquinho mais, esse aqui vai ser um episódio especial, a gente provavelmente aí, vocês vão ouvir falar muito de GranoGuer, cada vez mais a gente está estamos avançando e estamos com o time Corteva, se você é um, um produtor Corteva e tiver um, produto, quer dizer, um cliente Corteva, um produtor que é cliente da Corteva, quiser conhecer um pouco mais da uhum. ferramenta, conversa com o seu RTV, com o seu RC, que ele vai entrar em contato com a gente. Mas, Humberto, quais são os seus recados finais? Passa aí para a gente, o que, que
1: você tem de falar de final para os nossos ouvintes? Legal. Ô, Pericles, primeiro, assim, agradecer de novo, né, assim, cara, uma satisfação enorme estar podendo compartilhar aqui. Eu tenho algo a compartilhar, que é o seguinte, eu estou muito confiante do nosso futuro, né, eu, tô, eu falo eu tenho falado isso para você, para o nosso time né, assim, e eu não tô falando claro que eu tô falando do nosso negócio de grânula, nosso negócio de agricultura digital da Corteva, uh, mas eu tô num momento muito confiante com tecnologia com o mercado de agricultura digital e de agricultura de precisão como um todo né, a gente tem aumentado a quantidade de pessoas que estão falando nisso a gente, tá, a gente não tá mais no começo da jornada, né, de uso de digital a gente já tá no meio do caminho tem muita coisa boa por vir, tem muita inteligência sendo desenvolvida, muito conhecimento. Aqui, se vocês me permitirem, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da Corteve e da Grânula, só para compartilhar com vocês que tem. Eu tenho tido muito contato com o nosso time de pesquisadores de censuramento remoto, e eu vou citar aqui um deles, que é um cara que já veio aqui para o Brasil para conhecer a nossa cultura. Já rodou aqui no Goiás, já rodou no Mato Grosso, já rodou lá no Sul. Ele se chama Rinko Patel. Rinko Patel é um indiano. Foi muito interessante que a gente levou ele num, num restaurante aqui no Goiás. E ele a comida que ele mais gostou foi batata, porque eles não comem carne, né? Ainda bem que a gente não levou ele numa churrascaria. Ia ser a pior gafe do universo, né? Mas tudo bem. O Rinko ele é muito, muito próximo, né? a gente é muito amigo. E o Rincon, há mais de um ano, ele vem falando para a gente o seguinte, ele fala assim, Humberto, imagem de satélite ou as, as tecnologias que capturam as informações, elas vão se tornar commodities. E aí eu falei, cara, o Rincon, não estou entendendo, cara, por, por que, que você está falando isso? A explicação dele, e eu concordo hoje com isso, depois que eu estudei um pouco mais, é que as tecnologias elas vão se tornar cada vez mais acessíveis. Mais gente vai usar imagem de satélite, mais gente vai usar drone. A gente tem bastante a melhorar ainda, mas muita gente vai passar a usar essas tecnologias. A tendência é que elas fiquem baratas ou, ou vá barateando né? com o passar do tempo. tá? Muito bem, qual é o diferencial? E aí eu falei, Wrinkle, tá bom, cara. Então, então vai, todo mundo vai usar imagem de satélite, todo mundo vai ter seu drone na, na fazenda. E aí, quem é que gera diferencial? E aí ele me trouxe um argumento que é muito forte, que eu quero compartilhar com vocês. Algumas empresas vão conseguir continuar reinvestindo nos seus negócios para continuar fazendo pesquisa e desenvolverem melhores correlações, ou seja, para conseguirem desenvolver novos cálculos matemáticos, novos algoritmos, e aí a inteligência aplicada é o que vai fazer diferença na tomada de decisão. Em outras palavras, a Corteva hoje tem um time, como eu falei, fantástico de pesquisa e um investimento em questão de centenas de milhões de dólares em pesquisa. O que, que eu tenho para falar para vocês? Vamos juntos nessa jornada porque tem muita coisa legal por vir. A gente está falando de validações de uso de imagem de satélites junto com drone, de construção automática de zona de manejo automática. A gente está falando daqui a pouco de usar os mapas de colheita para validarem esses algoritmos de zonas de manejo, mas depois que isso for validado, a gente não precisa mais do mapa de colheita, a gente vai conseguir fazer isso somente com a imagem de satélite. O que dá escala, o que a gente consegue fazer para todo mundo, mesmo quem não tinha colheitadeira ou histórico de mapas de colheita. A gente está falando de recomendações de taxa variável, que vão efetivamente, taxa variável de, de semente, taxa variável de, de proteção de cultivo, taxa variável de fertilizante, que são tomadas de decisão que vão mexer diretamente no bolso do produtor e de toda a cadeia. Então, eu quero fechar aqui a minha fala. Estou né? assim, muito, muito empolgado cara, com, com o momento que a gente está hoje. A gente está fazendo uma fundação, uma construção de cultura. A gente está ajudando os times da Corteva e os produtores que têm contato com a Corteva a entenderem o valor da agricultura digital para o negócio da grânula e para os seus próprios negócios. E, com isso, a gente vai estar pronto daqui a pouco quando as novas tecnologias e as mais completas e as mais complexas chegarem. E aí a gente vai conseguir colher esses benefícios. tá? E um último comentário aqui. Vamos desmistificar essa questão dos dados. Né? As, 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 as empresas estão... A gente está melhorando muito a lei de proteção geral de dados. É lei geral de proteção, a LGPD, né? a lei geral de proteção de dados, existe um, uma super seriedade com relação a isso, existe sim uma necessidade dos dados, o dado é do produtor, e é isso que eu queria fechar aqui a minha fala, né? ninguém vai roubar os dados do produtor, a tal da portabilidade, né? assim, é, o dado é do produtor, ele usa quando ele quiser, se ele não quiser deixar na mão de ninguém, ele fala para pagar, e por lei tem que ser apagado, então, a gente está aqui para construir um negócio que seja sadio, que seja bom para todas as partes, para a gente ir junto, mudando o jeito da gente fazer agricultura aqui no Brasil. É isso aí. Até eu que trabalho com você todo dia. Fiquei
0: emocionado agora. Estou falando os <risos> ouvintes aqui. É isso aí. <risos> <risos> Mas é isso. Realmente, a gente está num trabalho sempre que... E eu brinco né, com todos. Né? A gente está... Hoje, a tecnologia ela se desenvolve tão rápido, né? E, ex... e a multinacional, é muito claro para a multinacional, ela entende que marcas como Pioneer, Pioneer são 20 marcas, 20 híbridos, no máximo, mas são cinco que dão 80% do lucro. Brevante é a mesma coisa, o Crop também é a mesma coisa. Então, hoje, a gente tem um Titanic, eu vou falar também, Bayer, Singenta, BASF. são todas as muito parecidas, né? São, é um pequeno grupo de produtos Que tornam Que dão faturamento de bilhões E hoje Com a, a evolução da tecnologia Esse modelo de negócio Cada dia ele é mais Ele se torna mais arriscado Porque se torna muito mais rápido Para empresas como nós Corteva Evoluirmos mais rápidos com, com genética Mas os concorrentes E em empresas menores também então, é muito nítido, porque quando se investe em tecnologia, pensando em grânula, não é só pensando em imagens, mas são formas que vêm daí de dentro que podem ir para o campo, que podem ir para o desenvolvimento de um híbrido, para o desenvolvimento de um novo produto. Então, é, é um mundo que está ali. Né? No final do dia, você tem que se briga com o seu competidor por tecnologia, não é só a imagem mas como você evolui mais rápido? Como o seu híbrido história é melhor? Como o seu produto é melhor? Sua tecnologia é melhor? Então, tudo, todo o processo tem que estar envolvido. Mas, pessoal, quero agradecer todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora. São 8 h 25 Para quem não sabe, Humberto, além de ter esse currículo aí totalmente diferente, ele é pai de três, três crianças que a gente vê sempre nas reuniões. Então, <risos> é um paizão. Deve estar todo mundo puxando a orelha dele aqui Para ficar com os filhos Então Humberto, obrigado Obrigado pela gravação Esse aqui vai ser um episódio especial é, Dentro do Bendito Agro Que é um foco maior Faz tempo que eu quero lançar o Granular E quero que todo mundo tenha acesso E, bom, e é isso Quero agradecer a todos E até o próximo episódio